0: D'amour. OK, vous êtes de retour à midi 31 exactement sur les ondes de CIBEL-FM, le 115, jusqu'à 14h, on est là. Bonjour, Mme Aguichard. Bonjour. T'as passé une belle semaine?
1: Oui, très intéressante comme semaine, je te dirais. Oh. Tranche de vie, tranche de vie. <rire> Alors, on sait, que, on sait que lundi, les salons de coiffure, les salons de beauté, tout ça, ont réouvert, right? Oui. On est en période de déconfinement pour utiliser un nouveau mot qui va rentrer dans le dictionnaire. Avoue ah, que tu savais ah, pas que
0: c'était un nouveau mot. J'écoute.
1: Non non, je savais pas. Je pensais que ça existait. Moi bon, si. mais, mais effectivement, ça, c'est très logique comme terminologie et bon voilà, euh, un nouveau mot ajouté au dictionnaire. Donc on est en période de déconfinement. Les salons de beauté, les barbershops, les salons de coiffure ont réouvert lundi. Tout le monde était excité et ma cousine m'appelle pour me dire hey, est-ce que tu vas aller faire tes pieds parce que franchement J'avais grand besoin d'une tête et que... Le cas
0: était grave. (rire) Le cas était
1: plus que grave, mon ami. Et donc, elle me dit, « Viens, moi, je suis déjà là, je t'ai pris une place à côté. » Je suis comme, « Ok, cool. » J'arrive et c'est rempli. Les portes sont fermées. Il y a un système de ventilation, mais je ne sais pas s'il est bon. Euh... Et là, il y a, il y a des plastiques euh, entre les euh, les, euh, les les techniciennes et les les, les les clients. Les clients ne sont pas obligés d'avoir des gants et des masques, mais les esthéticiennes, eux, en ont. Euh, puis c'était vraiment comme, je sais pas comme, je me sentais vraiment mal à l'aise. Et donc, je me suis fait faire la pédicure. Puis cousine m'a posé comme, tu veux pas rester pour faire tes tes mains ta manicure? Puis j'étais comme, non, I'm out of here, je veux sortir avant.
0: Waouh, ça doit être quelque chose, hein. Je fais encore
1: un peu. Je suis encore un peu. Tu sais, je sors encore avec mon masque. J'ai encore mes gants. C'est euh, ouais. Je suis pas. Euh, je, je suis pas en mode téméraire. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se promène. Puis que c'est comme si on n'était pas en période de pandémie,
0: mais euh, <rire> pas pour moi. Mais non, parce que les gens, les gens euh, oublient ça que je disais tantôt. Les gens, il fait beau, il fait chaud. C'est ça. Fait que tu dis mais non, je vais pas l'attraper. Fait que tu retournes à tes habitudes, mais le virus est encore très très présent là.
1: Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, voilà. Petite, petite tranche de vie. Je suis, je suis poule mouillé plus que je ne le pensais.
0: Non, non, non. Je suis avec toi aussi. <rire> que t'as pas. Euh, tu nous parles de quoi c'est cette ça. semaine?
1: Alors, cette semaine, je suis vraiment contente de vous parler de ce sujet-là. Écoute, ça risque d'être un peu long, je te préviens, mais c'est super intéressant. Vas-y. Alors, je veux vous parler aujourd'hui des conclusions de euh, la consultation publique contre le racisme et la discrimination systémique à la ville de Montréal. Donc, la conclusion est sortie ce lundi, le 15 juin, et euh, l'Office de consultation publique de Montréal a émis des constats et des recommandations, donc suite à la tenue d'une euh, de cette con- euh, consultation publique sur le racisme et la discrimination systématique à la Ville de Montréal. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est ça exactement? Il y a eu 7 000 participants, que ce soit dans des séances d'information, que ce soit dans des rencontres plus privées, que ce soit en ligne. D'ailleurs, moi j'ai été euh, à une de ces séances d'information là qui parlait plus précisément de l'emploi à la ville de Montréal. Et c'était vraiment vraiment intéressant parce que il y avait des représentants de la ville, il y avait des représentants aussi des groupes qui ont euh, mis de l'avant cette consultation, il y avait des experts, des analystes. C'est pas vraiment une enquête, mais on est cher- on cherchait à mettre la lumière sur le fait véridique ou non. Euh, de la présence de racisme et de discrimination systémique à la ville de Montréal. Le rapport intégral qui est sorti ce lundi fait 252 pages, donc c'est quand même assez long. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a un résumé de 48 48 pages qui se lit très très bien. Donc avant que j'oublie, je vous inviterai tous, très chers auditeurs et auditrices, à jeter un coup d'œil à ce résumé de 48 pages. Euh, c'est c'est vraiment bien monté. Il y a il y a c'est, l'information est bien euh, représentés, c'est très facile à lire et ce sont des actions concrètes et des événements qui se passent à Montréal. On parle beaucoup de ce qui se passe dans le reste du Canada et ce qui se passe aux États-Unis et voilà quelque chose qui se passe de concret à Montréal et qui, qui aura potentiellement un impact dans notre quotidien. Euh, cette consultation-là publique a duré deux ans, euh, un an, presque un an et demi.
0: Presque ça, un an et demi, wow! Du 29 août
1: 2018 au 4 décembre 2019. Et euh, comme résultat, euh, l'Office le, le de la consultation publique de Montréal émet 38 recommandations. Et c'était quoi la démarche? Comment ça s'est passé? En fait, n'importe quel citoyen peut se présenter à la ville, c'est son droit, et demander une consultation publique. Mais il y a certaines règles à euh, conserver. Donc, dans le cas de cette consultation, précisément, c'était un groupe formé d'individus et d'organismes communautaires et qui ont euh, soumis une pétition avec 22 000 signatures le 22 juillet en demandant la tenue de cette consultation sur le racisme et la discrimination systémique à la Ville de Montréal. Euh, comme je disais, c'est vraiment un, un droit d'initiative pour tous citoyens et il faut un minimum de 15 000 signatures. Et eux, ils se sont dit « 15 000 signatures ». Ils, ont été, ils sont revenus avec 22 000 signatures et ils ont passé à travers toutes les signatures et quand ils sont arrivés à 16 700 signatures, ils comme, ok, c'est bon, on a compris, on va pouvoir procéder avec cette consultation ». Mais ce qui est important de savoir, c'est que si ce groupe-là n'était pas venu présenter et soumettre sa demande, il n'y aurait pas eu de consultation, donc pas d'initiative, pas de consultation. Donc, c'est vraiment pour dire un peu ce que je disais la semaine dernière, s'il n'y a pas d'action, peu importe, la, 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 la teneur de l'action, il n'y a rien qui va se passer. Et mmh. là, un an et demi plus tard, on a des, des, des conclusions et des recommandations. Je tiens à dire qu'au début de cette initiative, la ville disait que ils, ils avaient mis des, des chantiers, des travaux en place et qu'ils prenaient, très ça au, qu'ils prenaient ça très au sérieux et qu'à la lumière de leurs efforts, euh, il ne semblait pas y avoir de racisme et de discrimination systémique à la ville de Montréal. Mmh. – et donc, cette consultation a mis en lumière d'autres choses. C'est vraiment les groupes Centre de recherche et action sur les relations raciales, Montréal en action et Ballara Mahonez, je tiens à le dire, qui sont venus déposer euh, cette pétition à la Ville de Montréal le 27 juillet 2018. Est-ce que tu connais Ballara Mahonez?
0: Oui, c'est... Euh, ancien. Euh, il était candidat. Pour Projet Montréal, je pense qu'il est aussi animateur de radio sur la bande AM. Exactement.
1: jentends parler de lui, oui. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de verbes. Et c'est, un, c'est un ancien joueur des alouettes de Montréal, d'abord. Il a une formation d'enseignant. Au début, euh, il, était, il était prof euh, au, au secondaire. Euh, ensuite, il était, aussi, il était joueur des alouettes. Présentement, il étudie le droit à McGill et effectivement, comme tu l'as mentionné, il briguait la mairie de Montréal-Nord lors des dernières élections municipales qui ont porté euh, Valérie Plante à la tête euh, de la ville de Montréal. Et euh, il a fait des accusations quand même assez euh, sévères. Il accusait la ville de Montréal de l'avoir utilisée comme, un peu comme uh, « de token black guy mm-hmm. ». Euh, donc, il a vraiment accusé la ville de Montréal euh, de l'avoir utilisée parce qu'il était, il faisait partie d'une minorité visible, d'un groupe racisé. Euh, petit rappel, euh, juste pour donner un peu un portrait de, de la Ville de Montréal puis ce que ça représente, euh, la Ville de Montréal, présentement, sa population, à peu près 34,6% de la population montréalaise est euh, issue d'un groupe culturel ou d'une minorité euh, visible. Parmi ces 30%, à la Ville de Montréal en tant que telle, il y a seulement 12% des employés municipaux qui représentent cette minorité. À la police, c'est 7,4 mmh. chez les pompiers, c'est 1 Donc ça, c'est juste quelques chiffres pour vous montrer que la représentation des minorités visibles à la Ville de Montréal ne reflète pas la réalité. C'est un peu là-dessus qu'il a voulu euh, un peu euh, mettre la lumière sur ce qui se passe vraiment à la Ville. Donc... On retourne à Balarama. Il accuse la ville de Montréal de l'avoir utilisé. Il dit qu'il a manqué de ressources durant sa, durant sa campagne et euh, qu'il avait vraiment, vraiment beaucoup de problèmes euh, logistiques. Euh, imprimantes cassée, réparées très tardivement, ce qui a créé le retard de, de, de l'installation des pancartes parce qu'on sait très bien que pendant les campagnes électorales, c'est le plus gros moyen de communication. Les pancartes qui euh, chevauchent la ville au complet avec les participants, euh, ça permet de mettre une, une, un visage sur les noms. Et, et ça, ça a été fait en retard parce qu'ils avaient des imprimantes euh, brisées.
0: Mm-hmm. Ils n'avaient
1: pas de bureaux. Ils n'avaient pas de bureaux électoraux euh, dans la à Montréal-Nord. Valérie Plante est allée les visiter peut-être deux ou trois fois. Et généralement, ces visites-là, c'est quand c'était le temps de prendre les photos pour les médias.
0: Donc, puis, il, eh, eh, il... Eh, excuse-moi, Valérie Plante est allée les visiter deux ou trois fois, puis lui, était Seulement. pour Valérie Plante?
1: Oui, il, lui, il était, il était dans l'équipe de Valérie Plante, dans le wow. projet Montréal. Okay. Donc, à cause de ça, lui, il dit présentement que la course était perdue d'avance. Euh, mais devant les caméras, comme je disais, c'était toute une différente histoire. Elle était là, entourée de Noirs, de Latinos, quand elle était à Montréal-Nord ou dans d'autres quartiers, euh, ou vraiment après prédominance de, de, groupes, de groupes racisés, et que ça donnait l'impression que, euh, vraiment, c'était une candidate du changement au complet. Euh, elle a parlé beaucoup pour euh, l'équilibre homme-femme, euh, mais il y a eu très, très, très peu de discours en lien avec la représentation des groupes racisés au sein de son parti. Si on analyse, donc évidemment, il a Projet Montréal a, a été à euh, gagner, Valérie Plante est devenue mairesse de Montréal, mais Ballarama a été défait euh, à Montréal-Nord. Euh, et euh, la Ville se défend, et Projet Montréal principalement se défend, en disant qu'ils ont donné les mêmes efforts logistiques pour tous les 103 candidats qui étaient présents. Chose que Ballarama nie complètement. Si on fait une petite analyse des candidats qui, ont, qui, ont, qui étaient pour Projet Montréal, il y en avait à peu près 20 qui faisaient partie d'une minorité pour, d'une minorité visible, qui voulait à, à accéder à un poste de conseiller. Il n'y en a qu'un seul qui a été élu parmi ces 20 candidats, ce qui ne permet pas une place au comité exécutif. Donc, présentement, le comité exécutif de la Ville de Montréal, dont Valérie Claude est la mairesse, n- ne représente absolument pas la réalité de sa ville. Et au total, si on regarde avec les deux partis, donc le parti d'opposition et celui de Projet Montréal, les minorités visibles constituent seulement 7 du comité exécutif. Et c'est là où, ben, là, on a dit « il y a un problème ». C'est au-delà de juste moi qui ai perdu puis qui n'a pas eu les ressources supplémentaires, il semble y avoir un problème profond à la ville de Montréal et c'est le temps qu'on mette la lumière là-dessus parce qu'ils disent qu'ils mettent des choses en place, mais moi, je ne vois absolument rien sur le terrain. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à suivre vraiment de près ce dossier-là. Euh, ma mère a été employée de la ville de Montréal pendant la majorité de sa, de sa carrière professionnelle. Et j'en ai entendu des histoires sans queue ni tête en lien avec des billets, du racisme, à son bureau, dans la fonction publique. Donc, c'est vraiment un sujet qui... Euh, qui me tenait à cœur et j'étais très curieuse. Euh, comme je disais plus tôt, j'ai, j'ai été à une des séances d'information qui avait comme thème le, l'emploi. Euh, j'ai, j'ai eu l'occasion de discuter avec M. ronès Je l'ai même invité à mon travail pour venir parler de sa démarche et de son initiative, parce que je trouvais ça vraiment intéressant qu'un citoyen ainsi que, que d'autres groupes puissent pouvoir... Euh, c'est comme un, un combat de David et Goliath. Tu comprends? Mm-hmm. Et euh, en fait, la conclusion du rapport est la, la suivante. Donc, bien que la Ville de Montréal prétend avoir mis des mesures en place, et ça depuis 1989, c'est un échec total. Mmh. Il n'y a pas d'objectif contraignant, il, y a, il ne semble pas avoir d'échéancier clair, et il n'y a pas de reddition de comptes auprès des citoyens. Alors toi, Chad, on te donne un projet, on te dit, il te, il, tu, tu travailles là-dessus, on va te donner des objectifs, il faut avoir, je sais pas, X pourcentage de revenus générés euh, d'ici telle date, puis on veut que tu nous émettes un rapport à la fin pour nous montrer qu'est-ce que tu as réussi à accomplir, puis faire un post-mortem. Il n'y a rien de ça qui a été fait. Alors, rien du réel. tout. Rien du tout. Alors à ce moment-là, comment on veut vraiment changer les choses si on ne se met pas des objectifs contraignants et clairs? Donc, parmi les recommandations euh, soumises par l'Office de la consultation publique, je vais je passer à travers quelques-uns. Il y en a quand même énormément, comme je disais, il y en a 38. Donc, je vous invite à aller lire euh, le résumé. Mais voici les faits saillants. Numéro 1, l'Office de la consultation publique demande à la Ville de Montréal de nommer les choses et d'admettre l'existence du racisme et de la discrimination systémique au sein de la Ville de Montréal et de s'engager à le combattre. Intéressant, euh, Valérie Plante a reçu euh, le rapport le 3 juin, euh, donc elle a pu le lire avant euh, qu'il soit euh, soumis aux médias et diffusé de façon publique. Et lors de la conférence de presse qui a eu lieu ce lundi, elle a admis qu'il y avait justement une présence de racisme et de discrimination systémique à la ville de Montréal. Bravo! Wow, enfin, félicitations, à félicitations. À Valérie Plante. <rire> <rire>
0: C'est ça, oui, c'est ça.
1: Effectivement. Numéro 2, il faut impérativement la création d'un commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique et pas genre dans un an ou dans deux ans. Non, non, là. D'ici octobre 2020. Fait qu'il faut que les choses se passent et il faut que les choses se passent rapidement. L'Office de la consultation publique veut un plan d'action d'ici un an et ils veulent une reddition de comptes D- dès 2021. Donc, on veut voir un plan d'action stratégique, on veut voir des objectifs, on veut voir un échéancier, puis on veut voir, commencer à avoir des résultats dès l'année prochaine. Donc, c'est comment dire, c'est des mailles sérieux, là? On n'y est plus. Euh, évidemment, ils veulent aussi qu'il y ait des structures de formation qui sont mises en place parce que c'est vraiment à travers ça qu'on va être aussi en mesure de pouvoir lutter contre cette, ce racisme et cette discrimination systémique à la ville de Montréal. – euh, le, euh, cette consultation publique c'est vraiment plan- penchée sur différents groupes, les groupes racisés et aussi les Autochtones, sur plusieurs actes. Euh, ils voulaient aussi euh, parler des incapacités ou des handicaps, mais ils n'ont pas été en profondeur avec ça. Ils se sont vraiment penchés et centrés sur euh, les enjeux auprès des groupes racisés et euh, les Autochtones. Comme je disais, il y avait plusieurs thématiques. Donc, la thématique de l'emploi, la thématique du profilage racial et social, la culture, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, ainsi que le logement. Donc, je vais reprendre trois de ces thématiques-là et euh, discuter des, euh, des recommandations qui ont été mises en place. Donc, au niveau de l'emploi, la Ville de Montréal a émis un plan d'action euh, 2016-2019 avec comme je disais tout à l'heure aucune cible, aucun échéancier euh, aucune, aucun diagnostic des obstacles qui fait en sorte qu'on ne retrouve pas euh, de, de groupes racisés ou d'autochtones parmi les cadres à titre de, de, de statistiques en 2016, 2017 et 2018 la p- proportion de cadres embauchés dans le cadre de ce plan d'action était de, devine combien je ne sais pas. 0 0 ah Oui, ils ont wow. mis un plan d'action. Hein. 0 d'embauche. Et en place, il n'y avait que 2 de cadres supérieurs à la Ville de Montréal qui étaient euh, euh, issus des groupes racisés. Donc, évidemment, ça, c'était un des, des constats majeurs. Et il faut que, euh, évidemment, la Ville fasse... Euh, en sorte d'émettre de, de un plan stratégique en lien et pour pallier à ce problème-là. Au niveau du profilage racial et social, c'est vraiment la partie de la consultation qui a euh, suscité le plus de réactions et sur lesquelles ils ont passé beaucoup plus de temps. Euh, on sait qu'il y a le rapport du SPDM qui est sorti à l'automne. C'est très, très, très documenté. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent présentement sur les réseaux sociaux en lien avec le profilage racial. Euh, mais ils ont émis des recommandations que je trouve assez intéressante et que j'aimerais partager aujourd'hui, surtout au niveau du processus de sélection des candidats au poste de directrice ou du directeur du SPDM. Présentement, comment ça fonctionne? C'est le gouvernement du Québec, donc la Sécurité publique, qui propose des candidats, qui, euh, qui nomme justement le, le, le directeur ou la directrice. Euh, et ce que l'Office de la consultation publique propose, c'est que, d'une part, qu'il regarde ses candidats et qui s'assurent qu'ils aient une connaissance ou du moins une reconnaissance des enjeux de profilage racial. Hein, On va commencer par euh, avouer ce qui se passe et nommer les choses encore une fois. Donc, il faudrait que ces candidats et ces finalistes soient très conscients de ce qui se passe et de la réalité sur le plancher, comme on dit. Ensuite, ils veulent que les les finalistes fassent une présentation publique euh, par vidéoconférence web diffusée et qu'il y ait un moment de questions-réponses avec le public, pour que les gens apprennent à savoir qui va être à la tête de leur service de police. Toi, t'es capable de nommer euh, le directeur à la tête de, du SPTF? Pas du tout. Absolument. Ben, c'est, c'est, c'est très normal. Ouais. Je, je suis sûre <rire> qu'il n'y a pas grand monde qui le savent et qui, qui sait c'est qui. Euh, donc, c'est très problématique. Euh, on veut éliminer les candidats qui manifestent des pré- préjugés ratios ou euh, qui ont déjà démontré euh, certains biais euh, à, à l'effet de, des groupes racisés et des autochtones. Ce que je trouve très 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 intéressant. On va commencer à pointer du doigt les gens. On, on veut pas des comportements là euh, préjudicieux ou des comportements qui pourraient euh, mener à des excès, des, des excès qu'on voit présentement. Et on veut aussi une mise à jour annuelle et publique des données. Donc, vous élaborez votre plan d'action stratégique, c'est génial, on veut des résultats. Et ouais, on veut des ça. résultats pour prouver que vous travaillez sérieusement sur la prévention du profilage racial. Il y a aussi tout un volet au sujet des plaintes et la difficulté de faire des plaintes, et comme quoi les plaintes, même quand elles sont faites, euh, 90 du temps, il n'y a absolument rien qui se passe, il n'y a pas d'intervention, c'est même pas, une, c'est même pas une tape sur la main, c'est littéralement rien. Euh aussi, au niveau de la culture, et ça, je trouvais ça très intéressant, parce que je sais qu'on parle souvent des communautés culturelles, euh, des Noirs, des Arabes, des Latinos. Au niveau de la culture, il y a aussi des recommandations en lien avec les enjeux autochtones et la culture. Ce que je pense qui est très important, parce que souvent, les gens vont répéter « Black Lives Matter », c'est pas juste au niveau des Noirs, c'est, c'est vraiment l'égalité et la liberté des droits pour tout le monde, pour toutes les minorités. Et je pense que les Autochtones vivent aussi une réalité qui ressemble beaucoup à à celle des Noirs, ils ont vécu la colonisation, les, euh, les écoles et tout ça. Euh, donc, je, je trouve ça très intéressant qu'ils ont émis des recommandations euh, en lien avec, euh, avec les Premières Nations. Donc, présentement, ce qu'on voit et qui est problématique, un des constats, c'est qu'il y a un manque de protection de l'art autochtone à Montréal. Donc, tout ce qui est derrière l'appropriation culturelle et aussi des œuvres d'art, des pièces qui viennent de l'international qui sont faits par des non autochtones ou des Al-Autochtones, qui sont vendus selon le, le fait que c'est de l'art euh, autochtone. Il n'y a pas de suivi là-dedans. C'est très 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 problématique. Fait que ça fait en sorte que on n'est pas capable de faire la différence du vrai et du faux et finalement l'argent n'est pas remis aux vrais artistes autochtones qui mettent de l'avant euh, leur leur art. Donc euh, aussi tout ce qui est la contenu, le contenu de la formation des guides et des guides touristiques. Euh, tout à l'heure, Marilyn parlait de visiter euh, les régions du Québec, visiter Montréal. Il euh, y aura la possibilité sûrement, petit à petit, d'avoir des guides touristiques. Mais ben, on veut revoir la formation des guides touristiques à Montréal, parce qu'on se rend compte que dans le curriculum, on évacue presque complètement la contribution des Autochtones à l'histoire de Montréal. Ce qui est aberrant, les gens doivent savoir... Donc, euh, la recommandation 29, aussi en lien avec la culture et les enjeux autochtones, euh, c'est de mettre en place un centre culturel autochtone à Montréal digne de ce nom. Euh, je ne sais pas si tu as été à Washington visiter euh, le musée de l'esclavage. Euh, j'ai oublié c'est quoi le vrai nom. Euh, c'est, c'est, c'est tellement fantastique euh, de, 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 de se plonger là-dedans. Où on retourne en arrière, puis on voit la traite. On, on voit 400 ans d'histoire américaine et... Euh, ça vient démocratiser l'art. J'ai jamais vu autant de noirs dans un musée de toute ma vie que dans ce musée-là à Washington. Et une des recommandations, c'est d'avoir, je, ils n'ont pas nécessairement précisé un musée, mais au moins un centre culturel autochtone où il peut y avoir de, de, des conversations, des discussions. Et on, on, peut, on peut voir et comprendre un petit peu plus l'art autochtone. Donc, des membres fondateurs de la nation et de la ville de Montréal. Au niveau de l'urbanisme aussi, il y avait des recommandations, tout ce qui est en lien de désert alimentaires, tout ce qui est de la gentrification, euh, les investissements dans les infrastructures. Pourquoi il y a certains quartiers qui ont des beaux boulevards avec des belles plantes, puis des beaux arbres, alors qu'il y en a d'autres que c'est vraiment la décrépitude, c'est, c'est lait. C'est vraiment pas
0: beau. C'est vraiment
1: pas beau. Depuis les 20-30 dernières années, on n'avait aucune amélioration euh, au niveau de l'urbanisme dans ces quartiers-là. Pourquoi il y en a certains qui sont défavorisés plus que d'autres? Euh, au niveau du logement aussi, ils ont émis des recommandations. Donc, se pencher vraiment sur toutes les questions d'intersectionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens qui sont privés de logements, qui ont besoin de logements sociaux, on a remarqué que oui, ce sont des groupes racisés ou des communautés autochtones. Quand c'est des femmes, c'est encore pire. Quand c'est des gens en, 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 en handicap, c'est encore pire. Quand ils n'ont pas d'argent. Donc, c'est vraiment d'apposer toutes ces couches et de bien comprendre qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne X n'est pas capable d'avoir accès à un logement social ou accès à la propriété, point. Donc, comme je disais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recommandations. Je pourrais passer littéralement une heure à en parler. C'est super intéressant. Mais ce que j'invite à faire, c'est de se rendre sur le site de l'Office de la consultation publique, donc lopcm.qc.ca et vraiment de passer à travers euh, le le résumé de 48 pages. Et puis s'il y a des volets qui vous intéressent un petit peu plus, il y a euh, la consultation, euh, le rapport intégral de 252 pages où vous allez vraiment être en mesure de pouvoir vous pencher plus concrètement sur des thèmes qui euh, vous intéressent.
0: Donc, euh, on merci va voir beaucoup.
1: comment ça va se passer.
0: Mais merci oui, beaucoup. Très, très intéressant, très intéressant. Euh, la
1: ville de Montréal a du pain sur la planche. Effectivement.
0: Donc, euh, merci Aïcha. Euh, ça fait plaisir. Bonne semaine. Et juste pour euh, ton information, ça a coupé durant l'entrevue. Euh, je sais pas ah quest ce qui se passe aujourd'hui, mais euh, on est en podcast. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Donc, euh, on, on va relier le, le sujet parce que je pense que c'est très, très, très important. Euh, j'ai reçu des messages pendant que tu parlais que... C'est, c'est dommage que ça coupe une fois de temps en temps, mais il y a quelqu'un qui m'a même dit que c'est une conspiration que ça coupe pendant que tu parles de ce sujet-là, mais on va, on va remettre ça euh, en onde, donc encore désolé, désolé, je ne sais pas quest ce qui se passe aujourd'hui avec, euh, avec nos systèmes, d'habitude ça marche super bien. Mais aujourd'hui, ça a coupé trois, quatre fois là, pendant que tu parlais. Donc, on s'excuse infiniment. Il n'y euh, a pas de soucis.
1: De toute façon, euh, la technologie fait en sorte, comme tu disais, qu'on va pouvoir le rediffuser sur le podcast et le publier. Donc, oui, oui. Euh, on va le diffuser sur le podcast. Vous allez pouvoir avoir tous les détails. Vous, voilà. allez,
0: vous allez pouvoir l'entendre euh, d'ici demain. Vous allez pouvoir l'entendre sur le podcast. Mais euh, là, on, on, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe, parce que je suis hors de contrôle aujourd'hui. Je ne sais, sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des journées comme ça. Bref. Merci oui. beaucoup.
1: Merci à toi, bonne semaine. Merci,
0: bonne semaine. Donc, on parlait à Aïcha, qu'on peut entendre tous les samedis à partir euh, de h 30. Donc, euh, merci à tous ceux et celles qui sont patients avec nous, euh, qui prennent le temps de nous écouter, euh, qui m'envoient un message, qui me disent « chat ça coupe ». Je sais, je suis désolé. Euh, problème, je sais pas, peut-être un problème de, d'Internet, de Wi-Fi. Waouh, je sais même pas quoi dire. Bref, on va aller en musique. On va parler dans quelques instants à Daphné Jean-Baptiste et Vladimir Jacques qui nous parle de leur nouvelle émission qui s'appelle « Online to Love » qui débute le 24 juin prochain. Pour tous les célibataires, il y a des candidats euh, très intéressants comme conseil. J'ai, j'ai eu la chance de parler à Daphne cette semaine et j'ai très hâte de partager le tout avec vous. OK, euh, là, j'ai, j'ai changé mon système Internet. Je ne sais pas si ça coupe encore. Donc, euh, mes yeux qui sont là sur Internet, si jamais ça coupe, juste m'envoyer un message pour me dire que oui, ça a coupé. Non, ça n'a pas coupé. Au moins, je veux savoir. Euh, 514-979-5050. 514-979-5050. Oh, on va aller écouter une petite musique.